0: Alamin, Donc j'espère finir le thème du cours aujourd'hui Inch'Allah il dit At-Tadwinu filqarni thani il hijri Donc l'écriture du hadith au deuxième siècle Donc hier on a vu l'écriture du hadith à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque des compagnons Et à l'époque des grands tabi'in Donc il dit Yashmalu hadhalqarni asru jaylayn donc il dit, le deuxième siècle englobe deux générations La génération de Sirar tabi'in Les petits, entre guillemets, tabi'in C'est-à-dire les tabi'in qui sont nés enfin, plus tardivement ceux qui sont morts jusqu'à après 140 pour certains d'entre eux. Et on a déjà parlé de leurs efforts dans l'écriture de la sunna, dans le, dans le chapitre d'avant. fahum tabiin al thalitha wa tabiin Donc la deuxième génération c'est atba' al-tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, qui sont la troisième génération des rapporteurs de hadith. ولقد كان لهذا الجيل أثره الرائد في التصدي لأصحاب البدع والأهواء ومقاومة الكذب الذي فشى في هذا العصر على أيدي الزنادقة الذين بلغوا ذروة نشاطهم ضد السنة ورواتها في منتصف هذا القرن حتى اضطر الخليفة المهدي رحمه الله إلى تكليف أحد رجاله بتتبع أخبارهم والتضييك عليهم في أوكارهم فأصبح ذلك الرجل يعرف بصاحب الزنادقة il dit cette génération elle a eu une grand, un grand impact contre les gens de l'innovation et les gens de la, des, des passions et pour faire face au mensonge qui s'est répandu à cette époque et qui venait des c'est à dire entre guillemets les hypocrites ou les, 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 les innovateurs qui ont atteint à cette époque euh, c'est -à, à dire à cette époque là ils ont redoublé d'efforts contre la sunna et contre les rapporteurs du hadith c'est-à-dire jusqu'au milieu, surtout au milieu du deuxième siècle de l'égir à tel point que le Khalif, le, le calife al-Mahdi il avait euh, euh, il avait demandé à un de ses hommes il avait ordonné à un de ses employés donc à un employé du gouvernement d'espionner, entre guillemets les, les, de se renseigner sur sur les gens de l'innovation donc c'était comme des renseignements mais pour la sunna en fait et il devait donc leur faire pression et donc c'est à dire cet homme il devait se renseigner sur les gens de l'innovation sur ceux qui menacent la sunna et après le gouvernement il les punissait ou alors il les serrait cet homme à tel point qu'on l'appelait « sahibu zanadiqa » c'est à dire l'homme des zanadiqa « wa fi min kulli ma et il dit les imams et les ulamas de cette époque de cette génération ils ont fourni un grand effort dans le service de la sunna et des sciences de la sunna et la protection de la sunna et c'est à leur époque donc c'est ça le qui tranche entre leur époque et l'époque d'avant c'est à leur époque que va commencer l'écriture c'est à dire l'écriture avec des chapitres avec une organisation dans l'écriture et dans les livres alors que ceux d'avant ils ne faisaient que compiler les hadiths dans les feuilles sans mettre de chapitres et sans les organiser et aussi la science des hommes donc dont on a parlé euh, je crois vendredi la science des hommes, c'est-à-dire la connaissance des rapporteurs de hadith, de leurs identités, de leurs dates, et dit aussi la science des, des hommes, la connaissance des rapporteurs de hadith, elle a aussi évolué encore plus. Elle a pris plus d'ampleur à cette époque, à l'époque de Atbaat Tabi'in, alors que elle existait déjà. C'est pas qu'elle existait pas, elle existait. Et le fait de questionner sur les chaînes de transmission existait déjà à l'époque des derniers compagnons et des grands tabi'in. Il dit, euh, comme cette génération, c'est qui a commencé l'écriture organisée et l'écriture avec des chapitres, elle a aussi commencé l'écriture dans al rijal ». Donc al rijal », la science des connaissances, la connaissance des rapporteurs de hadith et de leur vie. Et on avait expliqué, il faut connaître sa vie, sa mort, etc., qui il est, de qui il a appris, comment il était, où il a voyagé. Cette science, elle existait depuis le début, essentiellement, puisque si elle n'existe pas, tu ne peux pas connaître les gens de l'Isnède, et donc le hadith, tu ne peux pas le juger. Mais elle n'avait pas été mise à l'écrit, et elle a été mise à l'écrit à cette génération, donc au deuxième siècle. Il dit, Il dit, il dit car, dans cette génération, parmi les gens qui ont commencé à écrire dans la science des bonhommes, donc il y a Allayth ibn Sa'd qui est décédé en 175. Donc on voit que, ça c'est sa date de décès, ça veut dire qu'il a vécu dans, un peu, à peu près dans, dans les années 100. Ça veut dire que l'écriture de la science des hommes, elle a été faite très tôt, relativement euh, à ce qu'on connaît, par exemple, chez, dans les autres religions, il n'y a rien qui est préservé. Là, ne serait-ce que la vie des rapporteurs du hadith, sans parler du hadith, déjà, cent ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a été mise à l'écrit. Alors que jusqu'à jusqu'à ce moment-là, elle était déjà connue et répétée. Et aussi, donc, Allah ibn Sa'ad, c'est un imam d'Égypte, L'imam Chef shafii disait de lui al min Malik. al est plus savant que Malik. Mais ce sont ses compagnons qui l'ont entre guillemets gâché parce qu'en fait ils n'ont pas noté son madhhab comme les autres l'ont fait avec l'imam Malik. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un madhhab al comme on a le madhhab al-Maliki. Ça ne veut pas dire que al il était moins savant que Malik. Et Il y avait beaucoup d'autres savants que les quatre imams. Mais les, les quatre imams, leur distinction par rapport aux autres, c'est que leurs fatawa elles ont été Moudawana, elles ont été enregistrées, ce qui a créé une comme une école. Et aussi, Ibn al-Mubarak, donc Abdullah ibn al-Mubarak, qui est mort en 181. Abdullah ibn al-Mubarak, dont il disait un des salaf, Je ne connais pas de mérite aux compagnons du prophète sur Abdullah ibn al-Mubarak, si ce n'est qu'ils sont les compagnons du prophète. » Et Damrat ibn qui est mort en 202, et Al-Fadl ibn dukain qui est mort en 218. Et autres encore ça ce sont des exemples, mais d'autres encore ils ont écrit dans la science des rapporteurs du de hadith il dit cette génération elle est considérée comme la génération qui a posé les bases des sciences de la Sunna. Et c'est dans cette génération qu'ont vécu al jahabida cest c'est-à-dire les grands imams, les experts de la Sunna. Comme l'imam Malik ibn Hanes, dont on a vu la biographie, Al-Shafi'i, c'est-à-dire Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Sufyan al, al qui était en Irak, Al-Auza'i, al c'est à peu près la même stature et la même génération que Malik et Al-Layth ibn Sa'd Sa Shouba, Shouba, ibn al-Hajjaj, dont on avait vu qu'un des salaf, il disait, il disait, les gens de confiance qu'Allah a mis pour le hadith sont au nombre de trois. C'est-à-dire, le, les dépôts du hadith dans l'humanité, ils sont trois. Il disait Malik et Shu'ba Et après, le troisième, il le cite aussi ici. Après, il y a Ibrahim al-Fazari, Ibn Uyayna, Ibn Uyayna, c'est soufien Ibn Uyayna, il vivait à Mecca, et il a enseigné notamment à l'imam al-Shafi'i. Al-Qattan, c'est-à-dire Yahya ibn Sa'id al-Qattan, c'est le troisième qu'il a cité Al-Nasai, Ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi, c'était un imam de la Mecque, et Waqi ibn Al-Jarrah, et d'autres encore, et aussi Abdullah ibn Al-Mubarak. Donc là il va parler, il dit Aoualan, Tatouiru tadwini fi havad al-Karni amma sabak. Donc l'évolution de l'écriture par rapport à la génération précédente. Vouhouru tafriqi bayna tadwini, l'a huwa hwa mjerradu donc, quelle a été l'évolution de l'écriture par rapport au siècle précédent Ça, il va beaucoup le répéter, il dit, le fait de commencer à écrire, à écrire de façon euh, organisée, avec des chapitres, alors et en, en différenciant bien les hadiths, alors qu'auparavant c'était plus de la compilation, c'est-à-dire il met les hadiths dans des feuilles, sans distinguer les hadiths des ablutions, de la Akhida, etc., <inaudible> 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 Il dit aussi, l'évolution c'est que les écritures qui ont été faites à cette époque, elles ont ajouté aux hadiths du prophète les paroles des Sahaba et les fatawa des tabirins. Comme on va le voir dans dans quel livre vous pouvez voir ça de façon claire pour ceux qui ont déjà un petit peu essayé de regarder les livres de Sunnah Dans le Muwatta. Le Muwatta, tu prends le chapitre, tu trouves les hadiths, après tu trouves des fatawa des compagnons, comme Ibn Omar par exemple, et après tu trouves des fatawa de Saïd ibn al-Musayyib par exemple. Alors que auparavant, elles étaient plus transmises de façon orale, et ce qui était dans les livres, c'était plus les hadiths du prophète seulement. Mais là, on peut observer par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'on avait vu dans le chapitre précédent, qui c'est qui peut me dire, il y a quelque chose qui cloche là, entre guillemets, dans ce qu'il dit. Il dit, auparavant, la génération d'avant, quand c'était une simple compilation dans les, dans les feuilles, c'était que le hadith du prophète qui était mis dedans, pas les fatawa des, des sahaba. Et alors, cette génération de et ils ont rajouté dans l'écriture, à noter, les fatawa des sahaba et des tabi'in. Mais on peut faire une observation à ce qu'il vient de dire. Non, 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 ils ne les ont pas récupérés parce que c'était transmis avec les chaînes de transmission Elles étaient mémorisées Non, c'est parce qu'on avait lu nous-mêmes dans le même livre Qu'est-ce qu'il a dit Salih ibn Kaysan Quand il s'est réuni avec Az-Zuhri Il lui a dit, on écrit les hadiths du prophète alayhi wa sallam. Ils les ont écrits Après, il a dit, on écrit les paroles des sahaba C'est lui a dit ça Et Salih ibn Kaysan, il lui a dit, non, c'est pas la sunna Et az euh, lui a répondu Si c'est la sunna, moi je les écris Et il les a écrits donc ça prouve bien qu'elles ont quand même été compilées auparavant. Ce qu'il dit ici, c'est pas de façon absolue. Elles ont quand même été mises à l'écrit. Et même Salih ibn Kaysan, à la fin de l'histoire, il dit, il dit, il a réussi, parce qu'il a écrit les Fatawa des compagnons, et moi je me suis perdu. Je me suis perdu, c'est à dire, j'ai manqué quelque chose, quoi après dit قال الحافظ ابن رجب وانقسم الذين صنفوا الكتب اقساما منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلامه هو كلام اصحابه على الابواب على الابواب كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلامة وابن ابي ليلى ووقيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك ابن رجب dit ceux qui ont écrit les livres se sont divisés entre ceux qui écrivaient seulement la parole du prophète et d'autres qui ont rajouté les paroles des compagnons et par chapitre comme l'ont fait Malik ibn Anas et Abdullah ibn Mubarak, et Hamad ibn Salama, et ibn Abi Layla et Wakir, et Abd al-Razak, et les autres. Donc Abd al-Razak, son livre, il est toujours présent. Parmi ceux qu'il a cité ici, c'est Abd al-Razak al-San'ani, le frère Sidati, il nous en a parlé hier quand il a dit c'était l'imam du Yémen. Et c'était le chir de l'imam al-Bukhari. Donc Abd al ibn Hammam al-San'ani, c'était un imam du Yémen. Et il a écrit un livre qui s'appelle al musan Donc c'est un genre de livre de cette génération et c'est un grand livre il y a à peu près 22 22000 hadiths dedans mais quand on dit hadith il y a des paroles aussi des sahaba et des tabeine dedans tariqatu at-tadwin fi musannafat hadha al-qarn hiya jam' al-ahadith al-mutanasiba fi bab wahid thumma yajma' jumlatam min al-abwab aw kutub fi musannaf wahid baynama kanat tadwin fi al-qarn al-madi mujarrad jam' al-ahadith fi as-suhuf bidun tartib aw tamyiz donc, il dit la façon d'écrire de ce, cette génération, c'était de regrouper les hadiths qui, qui vont les uns avec les autres dans un seul chapitre, et après de faire un livre qui a plusieurs chapitres, ou alors de faire un livre sur un sujet aussi, par exemple, l'ascétisme, ou un autre sujet, ou le djihad, alors que ceux d'avant, ils écrivaient sans organisation et sans chapitre. Là, il cite parce que je ne veux pas trop vous répéter, parce que ça, il le répète beaucoup. Donc, il cite une parole de Al-Khatib al-Baghdadi, dont on parlait hier, et une parole de Ibn Rajab aussi, qui mentionne ces choses-là. Après, il dit aussi, ça c'est intéressant :« En ma'de de la هذا القرن, قد جمعت من الصحف والقراريس, التي دونت fi عصر الصحابه والتابعين, ومما نقل مشافهه من اقوال الصحابه وفتاوى التابعين et dit, les livres de cette époque ont puisé dans ces feuilles qui étaient à l'époque des Sahaba et des Tabi'in donc qui n'étaient pas organisées elles ont été une source pour créer et pour faire ces livres donc finalement ces livres, il faut bien comprendre qu'ils ne ramènent rien de nouveau parce que quelqu'un pourrait me dire bah alors tout ce qu'il y a dans Sunan pas il était où avant bien, il était présent, dans les feuilles des, des compagnons, des Tabi'in, etc et aussi dans les poitrines des hommes et comme après ça a été mis à écrire de façon organisée de façon euh, plus détaillée les, les, dé les feuilles d'avant elles servent à rien c'est à dire les musulmans ils n'ont pas porté grande attention à euh, garder des feuilles juste pour les garder comme euh, avec un esprit de faire un musée si les feuilles il y a des hadiths dedans mais maintenant on les a dans un autre livre alors les premières feuilles, les premières feuilles elles ne servent, elles servent plus même si c'est vrai qu'il y en a encore comme on avait vu euh, que c certains manuscrits ils existent encore de, euh, de certains de tabiin. après il dit il dit les titres que donnaient les imams à leurs écrits à ce moment-là c'était comme qui peut me citer un moussan neuf, C'est à ma connaissance, c'est ce. Comment Voilà. Le moussan neuf de Ibn Abi et le moussan de Abd al, al sanani Donc les deux, c'est à peu près. Une, à peu près 20 000 ou 22 000 hadiths. Donc moussan neuf, cest c'est-à-dire, c'est des livres avec des chapitres et il y a aussi les fatawa des Sahaba et des tabéines dedans. Ou alors muatta, Comme le muatta de l'imam Malik. Et c'est, à ma connaissance, le seul qui est préservé. Jami'a. Jami'a, c'est-à-dire, c'est un livre qui englobe. Tous les chapitres de la religion. Et c'est quoi le principal jami' Sahih al-Bukhari, as-Sunan comme Sunan Abi Sunan al-Nasa'i, ou alors des écrits qui ont un titre précis sur un thème précis. Ça a été fait dès cette époque-là, comme al-Jihad, ou alors az Al zout de Abdallah Ibn al-Mubarak, ou alors al-Mara'zi les batailles, etc. <coughs> Là, il cite une parole de al-Khatib al-Baghdadi. Quand il dit par quoi doit commencer l'étudiant en science parmi les livres du hadith. Donc bien sûr, il faut mettre cette parole dans son contexte. Nous, on ne commence pas par ça. nous Ça, c'est pour les gens de l'époque. L'Khatib vivait au 5e siècle. Il dit... Donc là, il a cité tous les livres Vous avez entendu les noms des imams Et je ne sais pas si tous ces livres ils sont encore euh, présents Mais s'ils ne sont pas présents, tout ce qu'il y a dedans, ils sont présents Dans les autres livres qui sont venus plus tardivement et dire le Mouatta de l'Imam Malik, c'est le prioritaire de cette catégorie. Et c'est par celui-là qu'on doit commencer, avant tout autre livre. Donc, parmi ceux qui ont été connus pour écrire les livres à ce siècle-là, à cette génération. Donc, je vais les citer. Celui qui veut les écrire, les écrit, sinon... Pour moi, le mieux, c'est que vous écoutiez, vous vous concentrez, et le cours, de toute façon, il est enregistré. Donc, celui qui veut prendre les notes après, parce que là, ça va aller vite, on va citer des noms. Mais sinon, au pire, vous, chez vous, vous réécoutez le cours et vous le notez. Et ce cours qu'on a fait, il mérite vraiment que vous le réécoutiez et que vous le recopiez au complet. Ou alors, en résumé de ce que j'ai dit. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et en français, vous ne trouverez rien sur ce sujet. Le seul, les seules choses que vous allez trouver en français, c'est écrit par les orientalistes qui essayent de mettre en doute tout ça. Donc la seule, euh, c'est-à-dire je ne connais pas de travail qui a été fait en français sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai voulu traduire euh, ce livre. Et des livres comme ça en arabe, il y en a beaucoup, ce pas le seul. Il dit donc parmi ceux qui ont été connus pour écrire al musannafat cest c'est-à-dire pour écrire les, les livres à cette époque, les livres de hadith, il dit Abu Muhammad, Abdul Malik, Ibn Abdul Aziz, Ibn Juraidj qui est mort en 150 à la Mecque. Donc on l'appelle généralement Ibn Jureyj, tout simplement. Mohammed ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi, qui est mort en 151 à Médine. Mohammed ibn Ishaq, sa particularité, c'est il est l'écrivain de la Sera du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ma'amar ibn Rashid al-Basri thumma san'ani, bil-Yémen. Ma'amar ibn Rashid, qui est mort en 153 et qui était au Yémen. Sa'id ibn Abi Aruba, qui est mort en 156, dans la ville de Al-Basra. Abu Abdelrahman ibn Amr al-Auza'i, qui est mort en 156 au Shem. Lui, c'était l'imam du Shem. Donc, les, les quatre grands imams de l'époque, d'une même époque, je veux dire, qu'on appelait, comme il dit, Sheikh Mohamed Aman al-Jami, leur surnom, on les appelait A'imma Dunya, les imams de ce bas-monde, c'était Malik ibn Anas, al-Auza'i, donc, on va être cité. al-Auza'i, al c'était au Shem, au, au Proche-Orient, Malik al-Medine, ibn Saad en Égypte et c'est qui le quatrième? Soufiane al-Thawri, barakAllahu fik, en Irak. Je veux dire de la même génération, qui ont vécu à peu près en même temps. Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Zebb bil Medina, donc Mohammed ibn on l'appelle généralement ibn Abi qui est mort en 158 et qui était à Médine, donc un contemporain et un proche de l'Imam Malik. Al-Rabi ibn Subayh al-Basri, qui est mort en 160 à Basra, en Irak. Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est mort en 160 à Al-Basra. Shu'ba, sa grande distinction, c'est vraiment le hadith. Shu'ba, c'est vraiment la montagne et l'imam du hadith. Abu Abdillah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, qui est mort en 161 dans la ville de Koufa. Al-Layth ibn Sa'id al-Fahmi. Al-Layth ibn Sa'ad, dont on en parlait, qui était en Égypte, qui est mort en 175. Abu Salama, Hamad ibn Salama ibn Dinar, qui est mort, donc on dit Hamad ibn Salama, qui est mort en 176 dans la ville de Basra. Al-Imam Malik ibn Anas, donc lui on connaît, qui est mort en 179 dans la ville de Médine. Abdullah ibn al-Mubarak, qui est mort en 181 à Khurasan. Jarir ibn Hamid al-Dhabbi, Ray qui est mort en 188 et qui était de la ville de Al-Raï. Abdullah ibn Wahb al-Misri qui est mort en 197 en Égypte Soufian ibn Uyayna qui est mort en 198 à Mecque et qui est un des choyours de l'imam al-Shafi'i euh, Waqiyah ibn Jarrah al-Ru'asi à Kufa en, qui est mort en 197 Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i donc l'imam al-Shafi'i qui est mort en 204 en Égypte et Abd ibn Hammam al-San'ani qui est mort en 211 à Sana'a au Yémen. Donc ça c'est parmi ceux, donc ça fait quand même 19 imams qui ont écrit les livres à cette époque. Et vous voyez tous ils sont morts. Il a, le premier qu'il a cité il est mort en 150, le dernier qu'il a cité il est mort en 211. Donc c'est quand même tôt par rapport au prophète. C'est même pas 100 ans après lui, parce que là c'est la mort. Ça veut dire s'il est mort en 150, il il, peut-être il est né en 70-80. Donc, c'est relativement tout par rapport au, euh, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Après, il dit Thalithan, donc troisièmement, dira satun mu'jizah anna mu'zajin Ma duwina fi hadhal Karn, wa huwa ul imam i Malik. Maintenant, on va entrer dans une étude globale, bon, en fait, c'est un aperçu, d'un exemple de ce qui a été écrit à cette époque et qui est le mu'atta' de l'imam malik, rahimahullah. <coughs> Il dit al lal Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahi Imam Dar al-Hijra bal Imam al-Muslimin fi Donc Abu Abdullah Malik ibn Anas al-Asbahi Donc on a vu qu'il était originaire du Yémen Pas lui-même et pas nos Yémen Mais sa tribu c'est une tribu du Yémen Qu'on appelait Imam Dar al-Hijra L'imam de la demeure de l'égir Et il dit c'est même plutôt l'imam de tous les musulmans de cette époque Qala al dhahabi Al-Imam al-Hafiz donc ça, c'est les qualificatifs qu'il lui a donné. Dans Tathkiratul Hufad. Pourquoi son livre s'appelle le Muatta Pour deux raisons. Parce qu'il a «», c'est-à-dire il a facilité le hadith pour les gens. <coughs> Deuxièmement, pour l'accord et l'approbation des, des ulamas de l'époque. L'imam Malik lui-même dit, j'ai montré mon livre, j'ai exposé mon livre à 70 savants des savants de Médine. Et chacun m'a approuvé, donc je l'ai nommé Al-Mu'atta. Ça, c'est El-Suyuti qui a mentionné ça dans son explication de Al-Mu'atta. Donc, le sujet du livre, c'est qu'il regroupe des hadiths du prophète et des paroles des sahaba et des fatawa des tabi'in. Et il a choisi de 100 000 hadiths que, que l'imam Malik rapportait euh, habituellement. عدد احاديثه كم يوجد حديثا في الموطأ يبلغ عدد يحيى Donc le nombre de hadiths qu'il y a dans le Mouatta, selon la version de Yahya ibn Yahya al-Andalusi donc Yahya ibn Yahya al C'était un homme qui est venu d'Espagne Donc imaginez-vous d'Andalousie jusqu'à Médine Et il a entendu le muatta de l'imam Malik Et quand il est reparti au Maghreb Quand je dis le Maghreb c'est-à-dire l'Occident arabe hein, Pas seulement le, le Maghreb mais ça, ça compte aussi l'Espagne Il a transmis le muatta à, aux gens de là-bas C'est pour ça notamment que le mavab de l'imam Malik s'est répandu au Maghreb Et comme il disait le frère hier que le Mu'atta il a beaucoup de versions, c'est-à-dire, ça c'est la version de Yahya ibn Yahya, il y a la version de Muhammad al il y a beaucoup de versions, c'est-à-dire beaucoup d'élèves qui l'ont entendu de l'imam Malik et qui après ils sont partis le répandre dans des contrées. Et chaque version elle peut avoir des différences les unes avec les autres parce que l'imam il le changeait tout le temps. Donc il dit dedans il y a 853 hadiths. Là il va détailler, il dit. Il cite une parole de Abu Bakr al-Abhari. Il dit dans le Muwatta, il y a, si on compte les paroles des, du prophète, des compagnons et des tabi'in, il y a 1720 hadiths. Al-Musnad mina s'itoumi'a. Al-Musnad, parmi ces, ces, ces 1720, ils sont au nombre de 600. Qu'est-ce qu'il veut dire par Al-Musnad Qui est directement relié jusqu'au prophète sans trou dans la chaîne de transmission. Il y a 600 hadiths. al vingt deux. C'est quoi le morcel Qui sait Qui connaît ce qu'est le morcel Non. Il y a un trou, mais où est le trou Non, non, non. Voilà, c'est ça un hadith morcel. C'est quand un tabi'i. donc on va dire par exemple Zuhri, ou alors Saïd ibn al-Musayyib, ou quel, quiconque parmi les tabiïnes, il dit, le prophète a dit. Donc il, y a, il est où le problème dans ça Voilà. Non, mais il est où le problème Voilà. Mais, mais entre le tabi'i et le Prophète, c'est qui C'est un compagnon. Or, dans la source du hadith, tous les compagnons ils sont leur hadith il a accepté. Donc il est où le problème au final On s'en fiche qu'il nous cite pas le compagnon puisque tous les compagnons on prend leur hadith. Donc il est où le problème avec le morsel pourquoi aussi oui, parce pas sûr tu, 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 tu pas non c'est pas ça ben, il aurait pu mentir en disant le compagnon un tel m'a dit en fait la, la faille elle est où il rapporte pas forcément d'un compagnon à un tabi quand il dit le prophète a dit c'est pas forcément un compagnon qui est entre le tabie et le prophète il peut y avoir dix parce que les tabi'in ils, ils, ils répètent les hadiths les uns des autres donc tu sais pas toi peut-être quand Saïd euh, Ibn le prophète a dit peut-être il a entendu d'un autre tabi'i et comme on ne le connaît pas, ben, on ne peut pas juger le hadith donc c'est pour ça que la majorité des ulama ils le classent dans, dans le daif dans la catégorie des hadiths faibles et il y a une divergence chez les ulama chez les ulama et c'est certain ils utilisent le hadith, le hadith al mursel et ça, Ibn Abdelbar, dont on a parlé hier, le grand imam d'Andalousie, qui était donc du madhhab Maliki, et qui était un imam d'Ahl Sunna wa Jama'a, dans l'introduction de l'explication de l'Mu'atta, qui est ici, Tamhid, il défend ça. Il défend le fait que al mursal c'est une preuve. C'est-à-dire, quand un tabi'a dit, le prophète a dit, pour lui c'est un hadith authentique, s'il si remplit les autres conditions. Et il ramène des preuves à ça. Alors que les autres... Notamment l'imam Shafi'i et la majorité des gens du hadith, ils disent non, comme il y a un trou dans la chaîne, et nous on ne sait pas de qui est entre lui et le prophète, on prend pas le hadith. Et c'est ça l'opinion la plus sûre. Mais en vérité, ça n'a pas un grand impact. Pourquoi ça n'a pas un grand impact Parce que par exemple, si on prend le Muatta, dans lequel il y a 222 hadith mursel, ces 222 hadith morsel tu les trouves dans les autres livres Mausul, Ça veut dire complet, jusqu'au prophète avec, on, on voit qui était dans le trou. Donc, au final, ça n'a pas, euh, pas un grand effet sur le Fiqhah lui-même. Ou al donc il dit, et le Mawqouf 613. Ça veut dire quoi, le Mawqouf Voilà, le Mawqouf, c'est ce qui vient du Compagnon. al marfouf, c'est ce qui vient du Prophète, comme parole, ou comme acte, ou comme approbation. Et le c'est ce qui vient du Sahabi. Par exemple, ils disent, Rouya an ibn Abbas, Marfu'an. Ça a été rapporté d'Ibn Abbas, Marfouan, qu'il a dit. Là, ça veut dire qu'il a dit du prophète. Et s'il dit Zoroïa Markufan Marquufan, ça veut dire que c'est sa parole à lui, à Ibn Abbas, ou son acte. Donc, il y a 613 Marquuf. Ça veut dire 613 paroles ou actes des compagnons qui sont rapportés dans le Mouatta. tabi'in, khamsatan, Et 285 fatawa des tabi'in. <médicatenés> il dit, comme on a expliqué, entre les différentes versions du Muatta, le nombre des hadiths il peut diverger parce que l'imam Malik, toujours, il le corrigeait, il le, il le refaisait, il enlevait des hadiths, il en mettait d'autres pendant 40 ans. <coughs> Marta le, 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 le classement entre guillemets de ces hadiths, c'est-à-dire la place du muatta par rapport au, au niveau de l'authenticité. Il dit Imam shafii L'Imam al-Shafi'i a le livre le plus authentique après le livre d'Allah c'est le muatta de l'Imam Malik. bain al al-Ulama min an al-Bukhari wa Muslim il dit, il n'y a pas de contradiction entre cette parole de l'imam Shafi'i et ce qui est connu, et ce qui fait euh, l'unanimité chez les ulama quand ils disent que le, le livre, le plus authentique après le livre d'Allah c'est Sahih al-Bukhari puis Sahih Muslim. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il n'y a pas la réponse, elle est simple, vous la connaissez. Pourquoi il n'y a pas de contradiction Bah ouais, parce que Shafi'i, il n'a pas connu Sahih al-Bukhari ni Sahih Muslim. Donc il dit, il dit l'imam كلام الشافعي il est mort en 204 et quand il est mort l'imam al-Bukhari il que 10 et l'imam muslim il, il, muslim il est né cette année-là Il est né en 204, en 204 Quand l'imam Shafi'i est mort Donc bien sûr il pouvait pas juger Al-Sahihay Donc il a jugé par rapport à ce qu'il connaissait Al-Muatta Il dit parce que aussi la raison c'est que Al-Muatta Pourquoi il n'y a pas de contradiction quand on dit quand l'Ibn Shafir dit le muatta c'est plus authentique Et quand on dit le c'est plus authentique C'est parce que la majorité des hadiths qui sont dans le muatta Ils sont dans Sahih Al-Bukhari et dans Sahih Muslim Et le reste qui ne sont pas dans les deux là Ils sont dans les Sunan Dans les quatre Sunan وقد ذهب إلى هذا القول بأن كل ما في al صحيح جمع من الأئمة في المشرق والمغرب وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح ومن حجر في آخر باب الصحيح من علوم الحديث il dit certains parmi les ulama et des imams ont dit que le muatta était, il était complet c'est à dire il était authentique au complet parmi les ulama de l'est et de l'ouest et c'est ce qu'a mentionné Al-Hafid ibn Salah de al-Hadith Al-Hafid ibn Salah c'est un savant du 7ème siècle et il a écrit un livre qui s'appelle ulum al-Hadith en fait qu'il a dicté à ses élèves et c'est le livre de base pour les sciences du hadith et Le mustalah. Et ce livre ça a été une base Il y en a ils l'ont mis en poème, il y en a ils l'ont résumé Il y en a ils l'ont amélioré C'est à dire il y a beaucoup de livres qui ont été Qui ont découlé de ce livre là Il s'appelle Uloum al-Hadith Mais généralement on l'appelle Muqaddimah, L'introduction d'Ibn Salah Donc lui il a mentionné ça aussi Ibn Hajar Mais la majorité des ulama ils disent Le Muqatta il est en dessous des deux sahih. Certains بعض l'ont mis parmi les six livres donc au lieu de mettre ibn majah à la fin, il met le muatta. Il ne pas, comme il a cité deux savants ici qui l'ont fait, notamment Ibn al-Athir dans jamiul al jamiul Le al c'est en fait un livre où Ibnul athir il a essayé, qui est mort en 606, il a essayé de regrouper tous les hadiths qui sont dans les six livres. Donc, sauf Ibn Majah, mais le muatta, sans répétition. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends ce livre, bah, tu as tous les hadiths qui sont dans les six livres. الاستثكار في شرح مذاهب علماء الأمصار والتمهيد لما في الموضع من المعاني والأسانيد كلاهما لابن عبد البر المتوفى سنة ثلاث و وقد طبع في المغرب في, في 24 مجلدا أو في أربعين في الوليد الباجي المتوفى سنة أربعين وسبعين وأربعمائة وهو مطبوع دوكليبسيو les principales explications de le Mouatta sont al Ulama entre guillemets, le rappel sur les, sur les avis des ulama des différentes contrées. Il est euh, la dernière planche de, de l'étagère, tout au fond. Ouais, c'est la dernière planche. Ouais, c'est ça. Le grand livre noir, comme ça, c'est ça. C'est l'explication de le Mouatta. En fait, c'est une explication, mais c'est surtout hein, une compilation des différentes des différents avis juridiques de, 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 on va pas dire de tous les ulama mais au moins des ulama qui connaissaient l'imam Ibn Abdelbar parce que c'est Ibn Abdelbar qui l'a écrit pardon ben, par exemple, telle question euh, par exemple, est-ce que je sais pas, est-ce que euh, la prière sur le prophète alayhi wa sallam, est obligatoire dans la prière et il te rapporte les, les, les avis des différents imams et il a fait un deuxième char, Ibn Abdelbar lui-même, qui s'appelle Et El El-Tamhid ». Il est là aussi, il est un peu plus court. Ça s'appelle Et El El-Tamhid » sur euh, ce qu'il y a dans le Muatta comme signification et comme chaîne de transmission. Donc là, c'est le, le même imam qui a écrit les deux livres, ces deux grands livres, mais les deux ils ont une petite distinction. L'un, c'est plus un livre de fiqh et de compilation des paroles des, des ulama sur le fiqh, et l'autre, c'est vraiment plus une explication des, des paroles, des, 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 des hadiths du Muatta, et aussi... Et euh, il rajoute par exemple le travail que je vous avais dit de chercher à relier le hadith alors qu'il y avait un trou dedans Et bien Abdelbar il l'a fait ça veut dire il te met le hadith du Mouatta et après il te le ramène avec sa propre chaîne de transmission qui sont très très longues parce qu'il a vécu 500 ans après le prophète et il te le ramène avec plein de chaînes de transmission différentes le même hadith donc ce qui montre que le hadith il est relié etc etc et aussi dedans c'est aussi -Tamid aussi, il cite les mazaib c'est à dire les opinions des sur tous les sur toutes les questions de fiqh et donc ces deux livres-là, ce sont deux références sur ça. Celui qui veut savoir qu'est-ce que les ulamas ont dit sur tel sujet, ces deux livres-là, c'est une référence. Et aussi Al-Muntaqa de Al-Baji, qui était un savant malikite, qui est mort en 464, euh, 474, et il est édité. Il y a aussi as suyuti il a fait une explication, mais brève. Ça s'appelle euh, Tanwir al-Hawalik, al de as suyuti <coughs> Donc la troisième, sinon par rapport à le Mouatta, pour revenir dessus, vous avez euh, Sheikh Abdullah l'Abeylan, Al Hafid Allah qui l'a expliqué. Par contre, pour le trouver, c'est autre chose. Mais c'est possible. Si vous allez à Jeddah, euh, celui qui fait le pèlerinage, il va à Jeddah, il va, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, 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 le, le marchand de cassettes et de livres, et vous trouvez... Le char de l'Muatta, complet, il l'a fait en à peu près deux ans à Jeddah, le chef Abdallah al ubaylan Et son char, son char, il est très précieux parce qu'il euh, étudie chaque question à partir de ses preuves. Donc il cite ce qu'il y a dans le Muatta et après il débat sur la question. <coughs> et aussi, à ma connaissance, il y a le chef Abdelkarim al khoudair J'ai entendu dire euh, sur internet en fait qu'il avait fini de l'expliquer complet et il paraît que ça va sortir en disque. Donc en un seul disque. L'explication complète de Al-Muatta. Ensuite, il dit « El-Babou Thalith At-Tadwino fil-Qarni Thalithi al-Hijri » Donc, l'écriture du Hadith au troisième siècle. Donc là, on passe encore à une génération après. Et on va voir que ça a encore évolué. Donc, il dit « Matkhal » Introduction « Y'u'tabaru hadha al-Qarnu asras dihar il-uloumi l-Islamiyyati ammatan wa uloumi l nabawiyyati khassatan » Il dit ce siècle, le, le troisième siècle de l'islam, est considéré comme le siècle euh, comment vous expliquer euh, vraiment le siècle l'âge d'or, entre les voilà, que c'est l'expression que je cherchais l'âge d'or des sciences islamiques. C'est là où la science islamique et, les, et aussi les sciences de la Sunnah, elles, elles ont vraiment été traitées de la meilleure façon. Et il dit même ce siècle c'est le meilleur siècle de la, de la sunna du prophète Par rapport à l'écriture bien sûr Car c'est développé à ce siècle, à cette époque là Le fait de voyager dans la recherche du hadith Donc ça existait depuis le début Mais le phénomène il a explosé à ce moment là Et aussi le fait d'écrire sur la science des hommes donc, qui existait déjà, mais là c'est pareil, ça a vraiment, ça s'est vraiment développé. Et on s'est développé encore dans l'écriture du hadith. Et c'est à ce moment, à cette génération qu'ont été écrits Al Masanid, le pluriel de Mousnad, et Sunan et les deux sahihs, qui sont les livres de référence de la, de la communauté musulmane à partir de là. Et il dit a beaucoup de, de, de grands mémorisateurs du hadith et des nukkads, c'est-à-dire des gens qui critiquent les hommes et les hadiths, qui cherchent et qui authentifient. Et les grands ulama comme Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahouya, ou les gens du hadith, ils disent et les autres, ils disaient, Rahawai, Ishaq ibn Rahawaih, c'était le contemporain et le compagnon de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a dit, Ishaq est un imam parmi les imams des musulmans. Et Ishaq ibn Rahawaih, il fait partie des imams dont les, 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 les paroles dans le cercle elles, elles sont prises en compte. Pourtant, il n'y a pas un mذهab Ishaqi. Il y a un mذهab Hanbali, mais il n'y a pas un mذهab de l'imam Ishaq. Mais ça veut pas dire que ces paroles elles valent moins. Et quand tu lis par exemple Bidaï, tu lis Temhid, justement, dont on parlait, eh ben beaucoup il ramène la parole de Ishar. Parce que sa parole elle compte dans le fiqh Donc il ne faut pas vous imaginer que dans le fiqh quand tu lis un livre de fiqh où il te dit les paroles des différents imams, il te dit juste les quatre imams dont on a parlé hier Mais au contraire, il te dit aussi qu'est-ce qu'il a dit ibn des fois il peut y avoir aussi Soufian ibn Uyayna, il peut aussi avoir Abu Ubaid. Al-Qasim Ibn Sallam, qui était un contemporain de Ishaq Ibn Rahawai et aussi l'imam Al-Tabari et Abu Thawr et d'autres encore donc il dit Ishaq Ibn Rahawai et Ali Ibn Al-Madini Ali Ibn Al-Madini c'était un Muhadith. l'imam Al-Bukhari disait je ne me suis jamais senti petit devant quelqu'un sauf devant Ali Ibn Al-Madini Wa Yahya Ibn Ma'in Yahya Ibn Ma'in c'est un grand imam du hadith Muhammad Ibn Muslim Ibn Wara wa Abu Abdillah al-Bukhari donc l'imam al wa Muslim ibn al-Hajjaj l'imam Muslim wa Abu Zurah al-Razi wa Abu Hatim al-Razi eh Uthman ibn Sa'id al-Darimi Uthman ibn Sa'id al-Darimi Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi eh wa kathir mimman kana ala aydihim ta'sis kathir ta'sis kathir min al-hadith 'umuman wa 'ilm al-jarh wa al-ta'dil khususan eh d'autres encore qui sont très nombreux sous lesquels ont été basées les sciences du hadith hein, de façon globale et spécifiquement les sciences de al jarh wa al al Ta'adil c'est une science qui, consi qui consiste à faire soit le jarh soit le tardil comme son ça, comme ça, comme ça, nom l'indique c'est à dire soit à faire l'éloge ou soit à critiquer les rapporteurs du hadith donc les livres de Jahwa Ta'adil sont des grands, des grands livres qui compilent les rapporteurs du hadith et qui les jugent Alors, et qui ramènent les paroles des imams de al al Ta'adil donc al al Ta'adil c'était de euh, de critiquer ou de faire l'éloge ou de juger de façon globale les rapporteurs du hadith. Donc tu vas trouver par exemple le fils de l'imam de Ahmed a demandé à son père sur tel bonhomme. Il lui a répondu Sadhur. C'est-à-dire il considère que qu'il est, est authentique. Sadhur, ça veut dire so hadith il est Hassan. Ou alors thiqa, ça veut dire so hadith il est Sarah. Ou alors des fois, ça va être à l'autre extrême. Il va dire avec Kavweb, c'est un menteur. Ou alors il va dire Mutahim bil Khadib, il est accusé de mensonge etc. plusieurs expressions donc la science de consiste à connaître d'abord les expressions avec lesquelles les imams ils qualifient les gens parce que Sadouk, ça veut dire quoi Sadouk? thika qu'est-ce que ça veut dire ou alors des fois il répète il dit thika thika etc donc il faut connaître leur vocabulaire et le vocabulaire de chaque imam parce que des fois ça diffère d'un imam à un autre un imam il va dire moi quand je dis tel mot ça veut dire telle et telle chose contrairement à un autre après aussi, connaître comment appliquer ses paroles. C'est-à-dire, quand on a un bonhomme, un rapporteur de hadith, on veut connaître son statut et son jugement, son degré d'authenticité. On va regarder les paroles de, des imams de al Ta'adil et on va trouver des fois de la contradiction. Comment on va faire pour tout relier Et donc, à partir de là, il faut connaître chaque imam, quelle était sa tendance. Est-ce qu'il était dur Ou est-ce qu'au contraire, il était laxiste Ou est-ce qu'il était entre les deux Mu'tadil ou alors, mutashaddid c'est les plus durs, et les, plus, les moins durs, les plus laxistes, c'est Mutasahil. Donc quand par exemple un imam qui est Mutasahil il vante un bonhomme, eh ben eh son éloge a la moindre valeur que le mutashaddid Celui qui est dur, lui, quand il, quand il, quand il, quand il, il fait l'éloge d'un rapporteur, tu peux, comme il disait certains ulama quand un tel, je crois c'est Chouabah ou je sais plus, il fait l'éloge d'un rapporteur, accrochez-y-toi avec tes molaires parce qu'il est tellement dur que s'il fait l'éloge, c'est que vraiment, le rapporteur, il est de confiance. Et au contraire, quelqu'un, l'imam qui est le, le, mutachaddid quand il va critiquer une personne sans preuve, son jah, il ne va pas être pris en compte. Parce qu'on sait qu'il est mutachaddid. Peut-être il l'a critiqué pour un détail qui ne joue pas en vérité sur son hadith. Et pareil pour le laxiste, etc. etc. Donc c'est toute une science aussi regroupée. Parfois, tu parles, la parole d'un même imam qui change. Donc l'Imam Ahmed, il a dit trois, 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 trois choses différentes sur un même rapporteur. Une fois il dit qu'il est de confiance, une fois non, une fois etc. Donc il faut connaître comment tu fais à ce moment là pour savoir quelle est la parole de l'Imam Ahmed. Et donc il y a plusieurs façons de faire, notamment la chronologie, laquelle de ses, lequel de ses avis a été dit en dernier, etc. etc. Donc c'est toute une matière. La science en elle-même de Jahwata'adil, elle n'est pas longue, C'est pas des volumes. C'est-à-dire c'est des règles à étudier comme ça. Mais après, c'est l'application qui est grande. C'est-à-dire, quand vous lisez les livres de Jacques Ali, là, c'est grand. C'est des grands livres, et ça, et ça classe les bonhommes, et vous, et vous lisez les jugements de chaque bonhomme. Et parfois, les preuves de ces jugements. C'est-à-dire, par exemple, ils vont vous ramener les chaînes de transmission euh, dans lesquelles il y a ce bonhomme pour vous montrer ses erreurs. Là, ça montre qu'il s'est trompé, là, ça montre qu'il a oublié, ou alors là, ça montre qu'il a menti, etc., etc donc cette science elle s'est beaucoup développée à ce moment là mais même si elle existait déjà bien sûr et sous ces ulama là euh, est arrivée une nouvelle forme d'écriture qui est l'écriture de la aqida du dogme islamique donc ça n'existait pas auparavant et elle était de deux sortes ما جمع فيه مؤلفوه النصوص الواردة في العقيدة من الكتاب والسنة مع بيان منهج من السلف من الصحابة والتابعين في فهم هذه النصوص وموقفهم من أصحاب الأهواء وكان أغلب هذا النوع بعنوان السنة مثل السنة لأحمد بن حنبل والسنة لابنه عبد الله لابن لأبي نصر المروزي وغيرها يدي la première sorte de livre de عقيدة qui à l'époque c'est les livres qui sont faits pour montrer la l'aqida, c'est-à-dire, ils citent les textes du Coran, de la Sunna et après ils citent les paroles des Salaf parmi les Sahaba et les Tabi'in qui te montrent la compréhension de ces textes donc la plupart du temps ça va être dans les questions dans lesquelles il y a divergence entre Ahl Sunna et les autres comme euh, les, les noms et les attributs d'Allah le fait de voir Allah dans l'au-delà euh, la balance, euh, le bassin du prophète, toutes ces choses que, auxquelles les gens d'innovation ne veulent pas croire donc les imams citent les versets, les hadiths et les paroles des salafs, notamment sur le fait qu'Allah il est au-dessus des septus, etc. Et ces livres-là, la plupart du temps, ils étaient appelés « as-sunna », comme le livre « as-sunna » de l'imam Ahmed, ou le livre « as-sunna » de Soufis Abdullah, ou le livre « de Abu Nasr al-Marwazi, et d'autres encore. Et d'autres encore. La deuxième sorte de livre de Aqidah qui était écrit, c'était les livres qui étaient écrits pour répliquer aux gens de l'innovation et pour montrer donc leurs défauts et les dévoiler et mettre en garde les musulmans contre eux. On va s'arrêter là, on fait une pause de dix minutes et on reprend.